0: Muy buen día a todos aquellos que escuchen este audio de muertos al pecado En esta ocasión quiero tocar el tema de la teología y la filosofía ¿Qué relación tienen? Ya que es un punto bastante importante Y muchos podrían llegarse a preguntar eh, ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? De hecho hay dos definiciones um, Dentro de lo que es eh, el el conllevar o el tener en, uh, en unión lo que es la teología y la filosofía. Para esto, eh, quiero tocar ese punto, eh, de que una de las definiciones es de que la teología es una rama de la filosofía. O en otras ocasiones se utiliza eh, el decir que la filosofía es una rama de la teología. Pero es bastante importante poder observar el motivo el cual lleva a unificar lo que es la teología y la filosofía. Para esto necesitamos empezar desde el principio de aquellos filósofos que comenzaron a hacer un desarrollo de pensamiento de cómo procedemos, de cuál es el, el, el inicio del mundo, el arché, como dicen algunos, o arqué. Principalmente todo empieza cuando los griegos y otras culturas empiezan a explicar lo que es la creación, la vida, el mundo, por medio del mito. Y el mito toma mucho auge para poder entender algunos detalles de la vida. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo que es el titán Cronos. Cronos es un uh, titán, viene siendo el padre de Zeus y todos los dioses del Olimpo, el cual se devoraba a los dioses, eh, dando a entender que el tiempo era aquello que destruye la vida, el tiempo acaba con todo, aniquila la vida, aniquila la creación, el tiempo va deteriorando todo. Pero los griegos al querer explicar que había una forma de vencer el tiempo, dan uh, una analogía sobre Zeus, que la madre de Zeus da a Cronos cuando se lo quiere comer, una piedra. Dando a entender algo bien, muy interesante La piedra básicamente representa a lo que es lo eterno ¿Qué quiere decir esto? Los griegos empiezan a plasmar su pensamiento en las piedras Escritos a través de lo que es eh, Ahora sí que tallar una piedra, dejar un escrito el cual es eterno Porque ellos se daban cuenta que las piedras pues no, 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 no se destruían con el tiempo. Permanecían firmes como un fundamento. Y eso daba a explicar los griegos acerca de qué era lo que podía vencer el tiempo. Qué podía derrocar lo que es eh, el, el tiempo, aniquilarlo. Es decir, que el tiempo no pasara. Para eso los griegos eh, explican eso en el punto principal de los dioses. Los dioses... Son aquellos que no perecen y comienzan a desarrollar más mitos con la finalidad de poder entender la creación, entender el mundo que le rodeaba. Nosotros tenemos eh, entendido, por ejemplo, en el caso um, de la hija de Zeus, eh, que es P eh, Perséfone, donde la madre de Perséfone, eh, igual ahorita se me fue el nombre pero ella buscaba a su hija porque Hades la había tomado como esposa. La madre de Perséfone precisamente es aquella diosa la cual mantiene el cultivo, mantiene las flores, mantiene las plantas, pero llega una temporada en lo que es el invierno donde se empiezan a deteriorar obviamente el otoño, el invierno y en ese tiempo se deduce cuando Hades llega a un pacto con, con la madre de Perséfone, de que le iba a devolver a su hija, pero ella cada invierno volvería a su reino, con la finalidad de dar a entender el ciclo de lo que es el mundo, la vida, de cómo empieza la primavera y después todo se empieza a deteriorar, todo empieza a decaer, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que los griegos... Se esforzaban de crear historias que eran muy atesoradas porque realmente daban un sentido a la creación, un sentido a la vida, un sentido a lo que existía. Por eso eh, los griegos eran bastante celosos en cuanto a la representación de los dioses. Pero cuando pasa el tiempo, los filósofos empiezan a preguntar acerca de la creación y acerca de los dioses, para algunos filósofos llegaba a ser absurdo que hubiera tantos dioses dentro de la cultura y que todos fueran parte y que conocieran otras culturas. Y estas culturas eh, se daban cuenta que tenían otros dioses que hacían o tenían los mismos roles o diferentes roles. Y los filósofos empezaban a rechazar la idea del mito para explicar de dónde vinimos, de dónde somos y de dónde procedemos, obviamente. Ellos comienzan a pensar. Y es cuando los filósofos presocráticos eh, comienzan, valga la redundancia, a entender la creación. ¿De dónde venimos? Algunos ya empiezan a fundamentar. Venimos del agua. Venimos de la tierra. Venimos del átomo. Venimos de... Se comienza a hacer una manera... De poder explicar fuera del mito. Explicar la vida fuera del mito. Pero ellos querían conocer la divinidad precisamente. La filosofía se adentra a conocer a la divinidad. A entender de dónde procedemos. Por eso el libro de Wolfhard Pannenberg. Habla de eso. Como desde la idea de Dios. Todos los filósofos de la edad antigua. Construyen desde la idea de Dios Tenemos a un Sócrates El cual hace alusión de que él servía al Dios Al contrarrestar las ideas sofistas Al contrarrestar las ideas de aquellos políticos Que tenían una argumentación ni una retórica impresionante Pero el problema era de que caían en detalles de inmoralidad Sócrates se encarga de defender lo que es la argumentación correcta bajo la ética, bajo la moral y servir realmente al Dios. Él menciona al Dios. Algunos aluden que es el Dios de los Delfos, etcétera, de, lo, de los oráculos de Delfos. Pero lo que Sócrates llevaba era de que debe de haber una moral suprema. Debe de haber algo que nos guía hacia la verdad. Por eso Sócrates y si los filósofos son considerados por los padres de la iglesia, por todas esas argumentaciones que llevan al punto focal de dislucidar la moral, la ética y la divinidad. ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver eso. Ahora, una historia desde la idea de Dios, de, de Wolfhardt, eh, hace una, una mención bastante interesante, porque, por ejemplo, Fitze, Schelling, Hegel, Fjordbach, Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Scheller, Bargson, todos ellos, todos estos eh, teólogos, todos tienen algo en común, que construyen bajo la idea de Dios. Ese es un punto bastante interesante, ellos construyen bajo la idea de Dios. ¿Nietzsche construye bajo la idea de Dios? Claro que sí. Eh, cuando nosotros escuchamos la famosa frase de Friedrich Nietzsche, Dios está muerto, la mayoría de personas no conocemos el contexto, y me, me, ahora sí que me hago parte porque no tengo mucho tiempo que conocí el contexto de esta frase, y entender cuál era el propósito focal de Frederick Nietzsche al decir Dios está muerto. Cuando Frederick comienza a desarrollar teología, eh, porque él era teólogo también, <ríe> para algunos que, que pues tienen a Frederick como un antiteólogo, no, él era teólogo, tenía, tenía estudios dentro de la iglesia luterana, y Frederick eh, con el tiempo comienza a hacer críticas a la iglesia y también comienza a a ver cómo la ilustración, porque él ya procede de todos los movimientos que ocurren, la ilustración donde ponen a la razón universal, a la razón como el centro y no tanto a, a la fe o a la revelación o a la gracia como se tenía dentro de la iglesia o en el tiempo medieval. Porque estamos hablando de influencias totalmente culturales, hermanos, porque nosotros eh, entendemos, por ejemplo, la iglesia cristiana tuvo muchísimo, muchísimo auge en, el, eh, en la cosmovisión dentro de la edad media. Eh, muchos mencionan que fue una edad oscura donde no hubo progresos. Eh, muchos historiadores han encargado de desmentir eso, que hubo, claro, muchos progresos, tanto eh, eh, del ejército, la economía, eh, la política, la religión, la filosofía. Hubo desarrollo. O sea, hay infinidad de libros, hermanos, de la filosofía medieval y son realmente interesantes. Tenemos un exponente, por ejemplo, Tomás de Aquino, fue un representante de la filosofía medieval. Y ese, aunque dirán algunos, copió a Aristóteles todas las ideas, pero realmente fue un hombre que desarrolló y propuso grandes avances filosóficos en todos estos, en todos estos aspectos. Entonces vamos viendo cómo Friedrich Nietzsche comienza a desarrollar su pensamiento, su visión. Y él comienza a decir la frase famosa que viene en la, en la ciencia jovial o la ciencia gaia, Dios está muerto, nosotros le hemos matado. Esa palabra o esa frase de Friedrich Nietzsche principalmente toca un punto esencial. La moral y la ética cristiana está desapareciendo. Las personas ya no viven bajo ese régimen, bajo la idea de Dios. Viven como si no existiera, viven como si no tomaron en cuenta a ese dios, está desapareciendo, para Frederick él veía en su contexto, y es muy entendible, porque estamos hablando de una iglesia que gobernaba, pero se va perdiendo, se va diluyendo esa, digamos, eh, la esencia de la religión, eh, eso pasa en cualquier sector, ya sea protestante, aún dentro del luteranismo se pierde la esencia, dentro del presbiterianismo se, pre, se pierde la esencia, entonces, Frederick veía que la esencia del cristianismo se perdía, se perdía la esencia, la gente vivía bajo morales y, y preceptos éticos no apegados a la cosmovisión cristiana. Entonces, Frederick cuando escribe, Dios está muerto, nosotros le hemos matado, quiere decir, nosotros ya no, no estamos obedeciendo, no estamos viviendo bajo el régimen divino. No estamos viviendo bajo la idea de Dios, estamos rechazando la idea de Dios. Ahora cabe mencionar que Frederick Nietzsche es un personaje bastante eh, difícil de interpretar, como, como, como todos. Hay especialistas que se dedican precisamente a estudiar el pensamiento de Frederick Nietzsche. Entonces, cuando Frederick dice esto, al menos en lo que se refiere a la, la ciencia jovial o la ciencia gaya. O también eh, viene en el, libro, en el libro esta frase de así habló Zaratustra. En estos libros precisamente toca eso, que la, el pensamiento occidental está abandonando la idea de Dios. Eso significa Dios está muerto. Esa es la idea. Y claro que estaba ocurriendo, hermanos. Nosotros lo podemos ver, lo podemos analizar. Estaba ocurriendo en ese tiempo que la idea de Dios ya no estaba predominando ni las universidades ni la política ni las escuelas etcétera etcétera y ya, ya es donde entra esa frase pero Frederick lo decía con cierto temor cierto miedo todo esto porque Frederick sabía que si quitábamos a Dios o la idea de Dios o la moral y ética cristiana se debía de construir bajo un nuevo régimen Bajo una nueva idea, bajo una nueva visión de las cosas. Y ahí entraba este, este grandísimo problema. ¿Cómo le hacemos? Y es cuando él empieza a sistematizar lo que se conoce la idea del supra -hombre. Como algunos mencionan, super -hombre. No se refiere a Superman. <risa> Sino que un suprahombre o ultrahombre hombre es ese hombre que se puede regir bajo una libertad de conciencia y bajo una moral y bajo una ética de sus preceptos y no vivir sometido a una idea a una visión externa sino que él mismo es su propia regla su propio régimen verdad entonces ahí es donde podemos ver que obviamente como cristiano pues yo veo la idea de frederick falla terriblemente al quitar la idea de dios se pierde el sentido de la esencia los filósofos de antaño construyen bajo lo que es el pensamiento de hecho en la crítica que va hacia la filosofía griega o sea la filosofía griega empieza a criticar el politeísmo y tratan de establecer una idea de Dios una idea de Dios fuera del mito una idea de Dios más sustancial y bien explicada Aristóteles Aristóteles que algunos llegaban a considerar y lo veían como cierto cristiano o a Sócrates también se le dice como cristiano por los padres de la iglesia pero Aristóteles tenía un dios teísta, un dios, eh, pues no ahora sí que no una persona, pero sí un dios creador, un dios que controlaba, pero tal vez en, en, no tenía esa incidencia en el mundo. Ahora eh, en el cristianismo en, enseñamos que hay un dios personal, es decir, una persona, eh, una persona, más bien ahí corrijo tres personas, pero me refiero a la persona de Dios. Entonces, ese, ese es el, el punto. Las tres personas de la Trinidad es un ser eh, que, eh, que se comunica, que desciende, que se preocupa, que ama, que busca. Y es lo que el cristianismo se ha encargado de enseñar por siempre. Entonces, el motor es la idea de Dios. Los filósofos critican el polite, politeísmo. Y dice lo siguiente el excelente escritor Panenberg Dice, en el mundo helenístico, el judaísmo vio en la crítica de la filosofía, la religión popular politeísta, la confirmación de la verdad, de la fe en Dios, del Dios único. Eh, vuelvo a mencionar, eh, lo que está eh, exaltando este maestro, es de que la crítica que venía de parte de los filósofos hacia el politeísmo, avalaba lo que, podemos decirlo así, los filósofos... Habían dicho que era el mito era algo incongruente. Tener tantos dioses era hasta absurdo. Y los judíos cuando escuchaban esas críticas de estos filósofos, lo podemos ver en Filón de Alejandría, ellos sabían que la idea de tener tantos dioses pues, era absurda y la idea de tener un único dios era una idea correcta, una idea perfecta, real, real. ...avalaba la fe cristiana... ...como lo dice Deutero Isaías... ...en Isaías 41, Isaías 29... ...o versículo 29... ...de que el Dios de Israel es... ...en cuanto creador del mundo, el único Dios... ...y por ello también es el Dios de los paganos... ...como ya había hecho el, juda el judaísmo... ...el místico, el cristianismo de esta época... ...apeló a los, a los filósofos... ...es decir, los padres de la iglesia... ...en apoyo de su anuncio... ...del Dios, que es Dios de todos los hombres... ...y el que todos deben convertirse y revelado en Jesucristo. Y es donde tiene la relación. Los filósofos jamás abandonaron la idea de Dios. Obviamente explicaban, rechazaban el politeísmo... ...y de ser politeístas pasaban al teísmo. Hay un Dios, el, 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 el Uno, el Dios Uno. Aunque de alguna manera algunos no negaban a los dioses... ...pero sí buscaban o, o trataban de poder interpretar el mundo... Bajo la, idea, bajo la idea de Dios, principalmente. Entonces, ¿cuál es la definición sobre la relación entre filosofía y teología? Dice el escritor, la historia de las relaciones entre la filosofía y la teología está llena de vicisitudes y cambios de, de signo. Por ello, dado que nuestro propósito es introducir en ella cierta orientación sistemática, nos resultará útil adelantar algunas consideraciones. Estas... Deberán atender tanto las formas que es la relación que se puede asumir como las definiciones típicas de ella que se han propuesto a lo largo de la historia a este respecto debe decirse que la relación entre filosofía y teología ha sido concibida en primer lugar como inciso a una relación de oposición y en segundo lugar como b una relación de identidad el tercero en tercer lugar. Se ha subordinado la filosofía a la teología y por último a la inversa, la teología a la filosofía. Y este es un punto bastante interesante. Vuelvo a insistir, porque ahí es donde muchos empiezan a argumentar de que la filosofía es una materia de la teología o al revés. Pero a fin de cuentas, es un punto que nosotros tenemos que verificarlo y entender precisamente esas definiciones. Como dice el escritor, las cuatro definiciones formales de la relación entre aparecen ante nuestra pista. Y pueden a su vez relacionarse con algunas de las posturas que se han cristalizado a las relaciones entre filosofía y la teología a lo largo de la historia. Por supuesto, tales definiciones son meramente formales, es decir, se limitan a ser a veces de, las, eh, de una clasificación solo provisional, cuya validez empieza a tambalearse tan pronto como la reflexión eh, se profundiza la complejidad de la figura que ha materializado históricamente la relación entre ambas disciplinas. Y es un punto que eh, el, el fin de este audio es ese. Es decir, la filosofía, tanto como la teología, tienen esa unidad, tienen esa, esa fuerza que se unifican entre sí. La idea de Dios, ya sea para el ateísmo, para construir una filosofía atea, es indudable mencionar a Dios porque Dios incide, es la, la idea del hombre, ahora viéndolo desde, una, desde un aspecto psicológico, la idea de creer en una divinidad, eh, aún como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos eh, capítulo 1, donde él comienza a explicar la, que los hombres tienen ese concepto de Dios o esa idea de Dios arraigada en sus conciencias, en sus mentes, dando a proceder, a que el hombre busca esa divinidad y es religioso por naturaleza. Para construir, eh, como mencioné a Frederick, él utilizó la idea de Dios y construye bajo la idea de Dios para poder forjar una ideología, para poder forjar una filosofía. La idea de Dios está impregnada en el hombre. Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar precisamente para dar ese testimonio acerca de Dios y acerca de la verdad el concepto de la idea de Dios siempre ha estado en la filosofía, está impregnada en la filosofía y no podemos arrancarla. Eh, solo empieza a desaparecer, eh, es decir, aunque Friedrich Nietzsche y otros personajes comiencen a alejarse de la idea de Dios, pues básicamente eh, se empieza a construir ya no tanto en la idea de Dios, sino en el empirismo, en las pruebas, en la evidencia, se empieza a construir filosofía, apartándose. De la idea de Dios, pero, 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 aunque se siguen, aunque se aparten de la idea de Dios, siempre, siempre, siempre va a estar una semilla del concepto de Dios en la filosofía. Por eso es muy importante, eh, amigos, hermanos, que nosotros como creyentes indaguemos en la filosofía, veamos dentro de ella, veamos eh, los conceptos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de los presocráticos... Y así consecutivamente empezar a ver, eh, por ejemplo, el estoicismo, eh, entre otras enseñanzas, que tenemos que afirmar. Bueno, aquí saludos al estimado Ariel, a Ariel Ortega, saludos, brother. Igualmente, saludos y bendiciones, hermano, eh, de parte de Gustavo Gastelum. Y que Arias, gracia y paz, hermano. Y Rogelio Saldaña, excelente. Ya mencioné que es Arias, secularismo. La palabra secularismo, sí, de hecho, esa palabra la utilizamos mucho dentro de la iglesia. La utilizamos demasiado dentro de la iglesia cristiana, pero secularismo es un término término de la ilustración de la, del modernismo, se podría decir así. Cuando ellos intentan separar la religión de lo que es el pensamiento ahora la religión tiene sus implicaciones la política siempre ha estado impregnada y entonces es lógico que la filosofía esté impregnada de religión de conceptos filosóficos dice Job Santos, Manilla, queremos más de Panenberg Sí brother, hay unos libros que te puedo vender de Panenberg Panenberg, Me disculpen mi alemán entonces, hay un, hay un punto muy interesante, igual voy a dar lectura, <coughs> perdón ustedes, dice la teología en oposición a la filosofía, dice, dice lo siguiente, la idea que la doctrina cristiana no es un absoluto de la incum incumbencia de la filosofía y de que su vinculación con el pensamiento filosófico se paga siempre con la pérdida de su autenticidad, como la teología revelada ha remitido y una otra vez tertuliano, este teólogo Habría sido el primero en defender tal concepción de que le dan testimonio sus mismas palabras. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Esta frase me encanta. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué la academia con la iglesia? Ante la revelación de Dios con Cristo. Dice, ante la revelación de Dios en Cristo, lo único que importa es la fe, el cual nos trasciende en ninguna cosa. Aunque Tartulé no fue quien acuñó la fórmula. De, de luego lo atribuía a la autoría de Creo, porque es absurdo que tuvo inconveniente en decir, bueno, esta, esta frase creo que la confundí, pero bueno, con la vista puesta en la resurrección del crucificado, que su certeza debía precisamente que la razón juzga imposible el hecho semejante. Bueno, este, este punto, eh, esta frase de qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, eh, la confundí con una, pero igual se, se oye muy, muy impactante, que tiene que ver Atenas con Jerusalén, pero Tertuliano es uno de los que se encarga eh, en rechazar la filosofía el concepto de la filosofía, pero el cardenal Pedro Damián en, en el año 1772, consejero del Papa Gregorio VII y agudo adversario de los dialécticos de su época de su época constituye otro ejemplo del enfrentamiento entre teología y la filosofía en su obra de Divina Omnipotencia Damián, inspirándose en Jerónimo describe mediante la interpretación alegórica de Deuter Deuteronomio capítulo 21, versículo 10 al 13 un fragmento del derecho de guerra de los antiguos israelitas en el que se establece un trato de un judío, ha de dar a aquella cautiva que desea tomar por esclava el uso que el teólogo debería hacer a la filosofía: a saber, primero cortarle los cabellos, es decir, las teorías inútiles, después cortarle las uñas, las obras de superstición, luego despojarle sus viejas. A vestiduras, a los mitos y fábulas paganas y por último nunca antes hacerla su esposa incluso entonces la filosofía ha de seguir siendo servidora de la fe y no preceder a su señora bueno que es lo que el tío, este impresionante maestro está mencionando eh, habla de esa, ese, ese rechazo a la filosofía por parte de tertuliano o bien de, de Damián que menciona que la filosofía tiene que estar subordinada a la fe. Y es un concepto bastante interesante. Dices, dice Job Santos Manilla, de hecho, para entender su teología sistemática hay que tener buena base filosófica. Como el estoicismo que mencionaste, Panenberg toma elementos estoicos y el estudio de los campos en física para su explicación del modelo neumatológico. También es muy, muy bueno ese punto. Este libro es bastante interesante, pero... Sí, sí nos enfoca, aunque hay diversas escuelas, ¿no? tanto una escuela fideísta, como la escuela que rechaza todo lo de la filosofía, o aquellos como Pedro Damián, o otros exponentes, que intentan hacer a la filosofía como subordinada, como lo mencionamos, quitar todos esos conceptos, esas fábulas y mitos, para poder explicar eh, con, con finalidad o con el fin estructurado, la palabra de Dios. Y ese era el punto de muchos. Buscaban, sí, usar la filosofía, pero no debe estar por encima de la teología. Algunos llegan a ponerla al, a la par. Y son detalles bastante interesantes. Entonces, para no hacer largo este audio y al, a llegar a la conclusión, la cual quiero destacar en este punto, es de que la filosofía y la teología, quieras tú decir que es subordinada a la filosofía, a la teología, o la teología, a la filosofía, etcétera, etcétera, siempre, siempre están relacionadas. No hay momento en que no estén relacionados. De hecho, muchos de los términos que nosotros acuñamos en la iglesia de ahora, eh, por ejemplo, eh, la palabra o las fórmulas del credo de Nicea, entre otros aspectos de la omnipotencia de Dios, omni, omnibenevolencia, uh, todos estos conceptos, que ahora nosotros escuchamos dentro de la iglesia cristiana, pues déjenme les digo que esos desarrollos o esas palabras utilizadas provienen de la filosofía. La filosofía nos ayuda a sistematizar. Ahora sí, como lo decía aquí el buen, el buen Hop, si, eh, eh, para entender la teología sistemática o la explicación del modelo neumatológico, entra en, ese, en esos puntos, entra en ese desarrollo teológico y filosófico. Pero ahora que es una verdad, que vuelvo a insistir, hay dos, hay muchos, muchas formas de ver quién precede a quién. La filosofía, y la teología, la teología, la filosofía, eh, quién está subordinada, a quién, quién, de dónde proviene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es un debate interminable, pero la finalidad es de que van unidas indiscutiblemente. Y las necesitamos para poder desarrollar, para poder entender... La verdad que, que este libro me tiene eh, bastante, bastante complacido. Es un buen libro. Yo se lo recomiendo para aquellos que, que lo quieran adquirir. Wolfhard Panenberg Una historia de la filosofía desde la idea de Dios. Este libro es peculiar. De la, historia de la filosofía, Platón, Aristóteles, Stoal y la Escolástica. El giro de la edad moderna, representada por Descartes. El criticismo de Kant padre de la cara y de la cruz del gran idealismo, Fichte, Schelling, Hegel, furbach Marx, Kierkegaard, y finalmente los filófos, filósofos del hombre, Nietzsche con su ultrahombre o suprahombre, y Heidegger, Scheller, Berson y la naturaleza, Witthead. Todos tienen algo en común que les permite integrar una misma historia, pero no una historia cualquiera, sistemática, cuando un sistema filosófico interacciona con esta idea frontal, entra en necesariamente en un proceso imparable de reordenación de todos los elementos, hasta lograr un nuevo equilibrio. En unos casos afirmando a Dios, en otros negándolo. Pero indiscutiblemente, el filósofo va a construir bajo la idea de Dios. Ahora sí que no se escapan, no se escapan, porque es algo muy arraigado a la naturaleza humana a la vida humana, a todo lo que representamos como seres humanos, ya sea aceptando a ese Dios o rechazando la idea de Dios. Pero siempre, siempre podemos ver que Dios está presente en la filosofía y la teología. Bueno, obviamente la teología es pues el estudio de Dios, pero siempre va a estar, siempre va a estar. Aún en el posmodernismo está Dios presente, la idea de Dios es inquebrantable, la idea de Dios no se puede quitar, porque nosotros la tenemos aquí, en el corazón, muy dentro. Pero este Dios lo podemos conocer solamente por la persona de Jesucristo. Les doy gracias por su atención, eh, igual voy a seguir compartiendo eh, algunos extractos, así como en este momento, apenas estoy comenzando a leer este libro, eh, muy interesante, yo se lo recomiendo rotundamente, eh, lo pueden conseguir donde ustedes gusten, pero también con nosotros eh, podemos con, eh, proveerles este excelente libro. Que tengan una excelente noche y que Dios me lo siga bendiciendo. Dice, hermano, el libro se vende en Nicaragua, la verdad, la verdad, Daylin, no, no sabría decirte. No sabría decirte si se venda, es de editorial, sígueme, editorial, sígueme, es una editorial española. No sabría decirte si se vende en Nicaragua. Pero igual permíteme investigar, igual a ver si te puedo mandar por ahí un inbox eh, diciéndote si es posible que lo puedas conseguir con alguno, alguno en Nicaragua, como algunos me han preguntado, oye, ¿vendes libros, mandas libros para ciertos lugares de Latinoamérica? Yo claro que sí, hermano, pero el envío te va a salir más caro que el libro. <risa> entonces ya, ya no quieren. <risa> Porque sí, es, es muy costoso los envíos de país a país, entonces pues es muy complicado. Eh, pues acceder a la literatura sin que tenga un, un costo de envío, pues caro, ¿verdad? Entonces por eso me limito solamente a enviar libros a lo que es, eh, pues México, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, eh, y aquí me dice mi, mi estimada amiga de aquí de Guadalajara, Lilia Ayala, ya hace un doctorado, amigo, primeramente Dios, primeramente Dios, haremos un doctorado en filosofía, hay que esperar... Tiene usted la mejor biblioteca que he conocido, dice Ariel Ortega. No, oh, gracias Ariel. Ya sabes, Ariel, ahí, él, Ariel le, le hicimos un envío de uno de los libros también. Para, es, una, es una belleza ese libro. Eh, de hecho, es muy reconocido ya, tanto por la iglesia anglicana, iglesia católica y, y, y infinidades de iglesias. El libro de Wright La Resurrección del Hijo de Dios, es un tomo impresionante, precisamente toca los puntos de la concepción de la resurrección dentro del paganismo o la concepción dentro del judaísmo, la idea de la, de la muerte, precisamente bajo aspectos filosóficos. Muy, muy interesante. Gracias, estimado Ariel. No sé si alguien más tenga ahí una pregunta, algún comentario, igual aprovechen ahí para hacer alguna recomendación, algún uh, ¿Alguna observación? Dice, gracias hermano, excelentes enseñanzas. De nada hermano, seguimos al pendiente. La verdad, eh, no me aguante las ganas, por eso hice un audio así un poco informal para poder compartir eh, este libro que la verdad eh, me dejó, me dejó muy, muy, muy deleitado con esta lectura. Les agradezco su amable atención, que descansen y que Dios eh, pues los siga bendiciendo. Gracias.